0: 好，人生就是不断的体验了。我们来哈拉你的体验，我是瑞克啦，我是艾米。这个单元呢，让瑞克跟艾米借由节目分享大家的新体验故事。耶 <Yeah> ，好，先来分享一下我最近的故事。上礼拜发生蛮多事情的，虾米<么>我都有在 IG 上面 po。一个是我发生车祸，一个是我去疗愈之旅。你要听哪一个？我想听那个屁股开花车祸的故事。可<笑>是我想讲九份，我靠！那你还问我？<笑>好了，车祸也要讲一下。哎、欸，车祸那个啊，就是前几天我停红灯的时候，突然被一台车撞屁股，屁股开花了。屁股开花，我的后保感整个裂掉。哦，我当下就在想说，奇怪，是我哈大你的体验念了太多那个意外的心吗？<笑>他撞你啊，导致我吸引力法则就觉得啊，人生好多意外、啊。对他撞我下车的时候是一个 baby 哦，他长得还算客气啊，人也算客气。下车第一句我就问他说：“哎、欸、，baby， 你有保险吗？”他说有。然后我就说：“哎、欸，你发生什么事？为什么没有刹车呢？”因为我那时候停，他撞上来是蛮大力的。你的车是完全停住的，我的车是对完全停住，红灯静止的状态，所以我是临造者，我是原地被亲的那个，完全不关你的事、啊，完全不关我的事。我就问他说：“哎、欸，你怎么没有刹车呢？”他就说：“啊，因为他穿那个有点拖鞋的凉鞋，然后然后,然后拖鞋卡住。”这是什么、啊？<笑>就是他脚滑掉，没有办法踩到刹车，这样哦哦， oh. oh, 这个其实是已经第二次我发生过这种事。我好几年前还有一次，也是一个人穿拖鞋，刹车没有踩好，又撞到我屁股。所以穿夹脚拖啊，开车真的比较危险，嗯、是是真的比较危险。夹脚拖啊，高跟鞋啊，那个施力点比较差的都，都我觉得都不安全的、欸。而且夹脚拖好像会，可能脚的角度，那拖鞋可能会折起来，<笑>折到油门，嗯、搞不好爆冲也有可能。脚没办法灵活的动啊。对，没有办法像你穿鞋子，可能一体这样子，搞不好打赤脚还比较好一點。一点点，哎、欸，真的，所以我觉得我要讲这件事，就是我要呼吁大家，麻烦开车的时候呢，尽量不要穿拖鞋或者是高跟鞋，尽量你要么就赤脚，要么就穿着球鞋，会比较安全一点点。危险啊！然后另外一件事情呢，我不会讲太多。另外一件事情呢，就是我前几天去了九份，一个人哦，一个人旅行，对，疗愈之旅。你是因为听了上次那个哈兰的体验呢、啊？哎，对，有点有感，然后想说一个人去旅行。嗯，我最近觉得我的生活好紧凑。哎，那你有住在上面吗？我住在上面，我选了一个一百年的老房子，然后他们改造过后，哇，那风景很好。哦哟<呦>，双人床，然后有个小阳台，小阳台附近的风景可以看到那个山上。你有拍那个房间看出去的照片啊、哦？我有拍到线动分享给大家，因为我觉得我最近感觉好像拍成。好多事情都做不完，都好紧凑，哦。我就想要来慢活一下。哎、欸，再想一想啊，我们家录音录了快两年了、啊，嗯、我们每个礼拜都录诶。对啊，我们都没有什么放松的时间，我们没有一个礼拜没更新的嘞，很充实哎，好像我们没有什么放到假的感觉。其、就、实、是、我想要去外地玩一个礼拜，好像也不行，因为还要录音。对啊，对不对？我是觉得，因为我们的生活，比如说我们活在都市里面，真的好紧凑。我想要体验一下慢活的生活，然后我去了九份，我真的有感受到慢活，因为当天的九份是平日，没有什么人，很慢。哎、欸，但是我觉得如果真的要慢活啊，可能要、嗯。要远离电子设备。对啊，喂，我去那边都没有哎，你有破线洞了？我破完我就放在一边，我真的。然后我就在那个窗户旁边的座位，我就在那边看书。还哦，到吃晚餐时间呢，我才拿出来划手机，更新一下 IG 现实动态，然后去买那个九份芋圆。对啊，我去九份吃芋圆，一个人吃九份，好吃。一个人吃九份，对，一个人吃去九份吃九份的芋圆，九碗芋圆，这是一个梗吗？啊，总之我的感想就是，当我们生活觉得很紧凑、步调很快的时候呢，我觉得去另外一个地方感受一下。干活之旅回来之后，我觉得非常的放松，就是我的心情会变得很好，很赞呢，真的。好了，我的故事分享完，我来看一下这次收到哪些战友的新体验。我觉得这次的体验啊，嘿，很多都跟某种期待也有点关系。期待人生的期待，哥你的期待，哥你期待<笑>这个梗好久、啊、不是啊，就是跟有些期待啊，有些人落空，然后有些人期待不符。那我们来看一下大家有什么期待的新体验呢？哦，嗨哟。好，首先第一个新体验呢，来自于想祥,祥花莲罗志祥。想祥说呢，瑞克莱米好。投稿第二弹来了，第二次投稿啊，没错，之前他投稿过。我跟老婆呢是朋友介绍认识的，当时呢他住屏东，我住嘉义，可以说是有点距离的恋情啦。我们前后呢交往了五年才结婚，前三年呢是嘉义屏东跑，不过呢我们是一个月只见一次哦，超少，就这样维持了三年多。后来呢是因为亲戚的姐姐介绍工作，到了高雄之后呢，才增加了见面机会，也因此呢我们才会走到结婚。那我们双。方的家庭呢，并不是特别的富裕，都是非常普通的家庭。老婆那边的家庭呢，她是老大，底下呢还有两个妹妹，所以他们家都是女孩子。岳父呢年纪很大，岳母的脚呢不方便，是领有残障手册的那种。但是他们都是很认真、老实生活的人，而且我老婆大我三岁，呵呵，姐弟恋呀。Yeah、在我们的交往过程中呢，她的最小妹妹啊，跟男友不小心生了一个女儿，也因为这个女儿的出生啊，就讨论到结婚的事情了。但是当他们婚事都讨论到差不多的时候呢。他的小妹妹跟男友却不幸出了意外。这个意外呢，让他们两个人都离开了啊，都死掉了。这个意外呢是车祸，因为屏东乡下呀、啊，当时并没有很多的路灯跟监视器，所以呢，当他们被人发现的时候啊，已经是隔天的四五点了。那时候他们已经失血过多，来不及急救了。天哪、啊，太难过了。所以呢，这个小女孩就被留了下来。我记得那个小女孩当时才一两岁，因为男方亲戚呢并没有意愿想要领养这个孩子，所以呢，就由我老婆这边来抚养。也正是因为呢是小妹所留下来的，就这样呢，这个女孩就认了我老婆为妈妈。我突然。成为了爸爸，但那时候我们还没有结婚哦。这个超意外诶、欸！又经过了一段时间，我跟我老婆提出结婚的想法，老婆也答应了。但当我跟爸妈提出要结婚的想法时，我爸妈就问我说：“你看我卡丁，你结婚后会有一个现成的孩子诶、欸，而且对方家并没有儿子哦，所以大大小小的事都你跟你老婆要处理，你会很辛苦。你真的确定吗？”我虽然知道呢，爸妈是担心，但我很明确的跟爸妈讲，我想清楚了，而且能够交往这么久也不容易，我想呢，他是可以陪我走过一生的。爸妈听了我说的话呢，也就同意了这件婚事。我也跟老婆说啊。婚事简单就可以，因为家宴呢跟品动都要办，会比较麻烦啦，不然我们就公证好了，比较简单。那宴席呢就简单办就好，老婆也就同意了。所以呢我就跟爸妈讲说，我们决定婚宴从简的想法。当下呢我爸就反对，了，他说：“哎、欸，人家女儿养了这么大，嫁过来我们这边不能简单，要办好一点。流程呢该怎么走就怎么走，要让对方感觉到我们家的诚意。”所以呢当下我是很感谢我爸妈的。后来从结婚到宴客都办得还不错，两边呢都很开心。所以呢这个女孩啊就顺理成章的叫。我爸爸，所以他们结婚之后啊，他们就收养他妹妹的小孩，收养妹妹的小女孩，没错。哦， oh. 我跟我老婆啊，也因为这个女孩呢，只生了一个儿子。想想这样就好，一男一女刚刚好。虽然之前有想过再生第二个，但老婆不愿意了。就说，哎、欸，有了这个女孩了，可以不用再生了。而我呢，也尊重她的想法。现在呢，这个女孩啊，已经国中三年级了。她现在的抚养权啊，是在我岳母身上，因为有政府的补助可以领。有时呢，我会带我的女儿去家福中心领补助跟物资。就在近期啊，我带她去的时候，辅导老师跟她说，哎、欸，这个是遗仗哦。我女儿听到就说，不是，是我的爸爸。当下我觉得很欣慰，女儿的身世啊，我们都跟她说了，但她还是认我们为父母。对我们来说啊，也都是值得的。虽然现在啊，身为爸爸的我还在打拼当中，但我会持续加油，让我们的家庭更好。我可是很爱你们的，谢谢大家。文有点长，真不好意思，也辛苦念出的瑞克跟艾米了。我会一直支持下去你们节目的，加油！哦！哇，是一个我很惊讶的新体验哎，而且我很难想象他的心境。而且，身为不想生小孩的我，更难体会啊。我也有了一个小孩，但是这小孩又不是我亲生的。对啊，那我为什么会想要领养他呢？而且我也很难体会他领养之后他们的相处过程。哦，你有想过领养小孩吗？我没有想过哎、欸，如果我没有小孩的话，我第一个会希望以我亲生的为主。以前有一些活动啊，是那种领养国外的小孩哦，真的、哦，对，就是你固定会寄钱过去，给他、嗯、哦，然后有点像认养这样子，对，有点像认养这个小孩，支持赞助他，然后他好像会写信回来给你，把你当成他的爸妈这样。嗯嗯嗯我有看过朋友有分享，然后他们的亲笔信，还有他们寄照片回来给他们。就说这是他国外的小孩，对,对对，他觉得很感动。好啦，想想有问题哦，小咪<么>他说呢，想请问艾米跟瑞克，如果交往期间啊，只有一个月能见一次面的话呢，你们会觉得是好是坏呢？可以接受吗？艾米可以接受吗？交往一个月看一次，我觉得如果是交往后期，嘿，也许可以接受，但是我觉得初期比较难，因为要培养感情，对不对？对啊，就是你一个月如果只能碰到一次，你感情要建立起来，或者信任感要建立起来，感觉很困难，那个热络度很难热起来。对啊，就变成小火，一直在小火这样，没有火花啦。对啊，所以如果感情很稳定之后，嗯、那可能因为比如说工作的因素啊，啊或者因为有合理的理由的话，那也许可以哦、喔。啊，我知道你意思，你说因为信任感情有人，安全感已经有人，对，等于培养好了，比较放心这样。对啊，哎、欸，我之前在节目上就有说，我很难接受远距离，哎，所以我很佩服他们这种一个月只见一次，然后到最后还可以结婚，哇，超强。好了，他的第二个问题。他说啊，如果是像他这样的情形，还没有结婚就知道会有一个小孩，当下呢，你们会是怎么样的选择呢？艾米，你会怎样选择？因为我是不生小孩那一派的、啊、哦，对哦，所以如果我因为结婚一定要有小孩，那也许，哎、欸，我可能就没办法。你说他会包含在你择偶的条件里面？对啊，要不要继续走下去，或者适不适合？嗯嗯嗯，所以他可能就不是在我的规划之中了。但假设非常爱这个人，也许会翻转的，也许会哈，也许我觉得有可能呢，就是你爱他到你愿意接受他，他们家庭你都愿意了哇！啊，其实要看这个小孩啊，可不可爱？如果像阿尼亚一样乖不乖？对，如果像间谍家家九那一样可爱，我就觉得啊，可以哦。对啊，但会吗？好像很少小孩这么可爱。阿尼亚算比较难得的例子。阿瑞克，你可以接受吗？其实他这封信写来之后，我才在。讲哎，我觉得要看年纪。如果他才一两岁，记忆还没有成型之前，我都可以接受。可是如果他已经长大了，因为我之前有看过一部电影，叫做《速成家庭》，我不知道你有没有看过？我没看过。他就是在讲说，呃，一对夫妻因为都没有小孩，对，然后他们要去领养小孩子的故事。他们总共领养了三个小孩，第一个十五岁，然后其他两个都很小。他们在这个相处的过程啊，跟十五岁的那个小孩发生了很多不愉快的事，就是有些争执，或者是有些磨合。对你来讲，他的差别啊，嗯、应该是他如果记忆已经形成了，那他可能会有他认定的父母。或者是跟你的一些摩擦，<错>他可能不把你当父母了、啊。对他会，你会比较难走进他的生活里面，因为他已经成型了。他可能认为你就是他的养父母而已。对他不会跟你这么亲近。我看完那部电影，我就想说，哇。能真的把爱啊奉献给领养的小孩，我觉得超级不容易、欸。对，很佩服他们。那部电影我非常推荐，因为他们在讲些当父母的时候，你還会真正的奉献你的爱。即使你们有争吵或者是有磨合的地方，小孩子叛逆不如你预期，他都可以用爱包容他。我觉得超香哎、欸，那那个电影啊，他们为什么要去领养这么多小孩？嗯、他们自己没办法生小孩嘛，然后又很喜欢小孩他们好像是有计划生小孩，但没有生出来，就决定直接改领养。我觉得一般有些是他很想生，但是他可能没办法，生理上真的无法，然后又非常想要小孩，所以用领养的方式啊。<對>但想强这个故事啊，他、嗯、有点像是。他们可以生直接连带的，因为他后来也生一个嘛，对啊，對來生一个儿子，对、啊、所以他是连带的、啊，嗯哼哼，因为现在其实离婚率很高，所以现在其实很多单亲他都带小孩的。就比如说你再婚，或者你再交一个女朋友，其实都很容易遇到说另外一半可能他原本就有小孩了。哎、欸，我想到国外这种情况很多哎、欸，其实台湾现在也很多，台湾也很多哦，真的哦，因为台湾离婚率其实蛮高的，可是会再婚的很少啊。再婚可能很少，但是你即使交往、嗯、也是多一个小孩啊。哦，那如果你做到对方小孩认同说你是他的爸爸或第二个爸爸，嗯、对，那我觉得那应该会蛮感动，很成功哈、哦，就我终于融化这个小孩子的心，感受到我的爱。对啊，但是我觉得要做。做到亲生跟非亲生啊，嗯，一模一样的心境，我觉得真的很有难度，想起来就很难啊。我是自己有点难体会啊，我觉得想起来就很难，可能因为我自己也还没有小孩。对啊，到我,我们遇到的时候，我们才知道。总之，我很喜欢小强这个新体验，我觉得你做得很好，你在你的能力下已经做了一件很棒的事情。没错，感谢小强的投稿体验，赞哦！祝你之后还有第三蛋哦。小爱峰战友投稿呢，来自于今日最好动女子哪位啊？康康啊！哎呀，康康说她四月初开始了解某个沉浸式的体验活动，很像桌游的那样。嗯嗯，所以她把所有相关的资讯全部都点进去看，越看越激起性致的我，把身边感觉会想要一起去体验的朋友都问了一轮。但是我的朋友之中，有些人嫌贵，有些人不喝酒，有些人时间搭不上。竞拍酒，种种原因之下，只好去找一个没见过面的朋友，问、嗯、问他要不要一起去参加。结果跟他介绍，对方就立马答应了。时间定在四月二十四号的晚上九点。于是，在四月十二大半夜，我们在网络上下了订单。嗯，但是下了单之后，不能马上化位，必须等一周之后的礼拜三中午十二点才会有化位资料。哇，也太难了吧！但因为工作人员的朋友希望我们四月二十九号去，当天他有上班，这样他就不用再多跑了一趟。为了仅存少数的名额，我必须要抢到，还特地设定了十一点五十九分的闹钟，抢票喽！好让我可以提早进去网页里面卡位，是在抢五月天的票吗？后来还好有抢到四月二十九的好位置，恭喜！订到位置的当天，我不断跟同事分享我的好心情。但是第一个尴尬的事情发生了，虾米<面>，我那位没见过的朋友，他自己报名了四月二十四号的场次，哎<嘿>，因为四月二十九的时间他没办法配合，还好他不介意，我推跟他去，但是最后却没有办法一起参加。我为了参加复古风的体验活动，一直在烦恼要穿什么服装、鞋子，还有装法。好心的同事还开口说，他可以借我低跟鞋搭配我的连身裙。活动前一天还带我去逛街买适合的耳环与项链，担心我穿着露趾鞋，还帮我选了指甲油，太用心了吧！要不是距离的关系，我同事还好心的说要帮我涂指甲油。哇，这人很好哎、欸，好让我打扮一下，并祝福我有个美好的夜晚。在此先谢谢我最爱的 and 巧 and 寒，巧寒，<笑>就是就是两个人吗？<笑>两个人啊。好，我以为是一个。后来我在我的信箱不断收到各种活动的资讯。平常不喜欢看密密麻麻文字的我，居然一字一句把相关事项看得超级完整，可见我有多么的期待。到了前一天，费尽心力把指甲油涂上了我的手指与脚趾。个手残的我其实根本涂不好，这个我心知肚明。但我后来心里想想，隔天起床应该会好看一点吧？应该不会。殊不知早上起床的手指甲根本像是被车碾过一般尴尬，所以我就把手的指甲油卸掉，脚指甲就算了，应该不太会有。有人认真看，我会看哦。为了完美出席，下午还特地跟公司请了一个小时，提前下班，想去洗头兼妆发。结果中午吃饭时间，我收到工作人员的朋友说突发状况，今天不会出席。虽然觉得有点可惜，但是体验活动才是我的主要目的，所以我默默的保佑晚上一切顺利。终于熬到下午，同事都还在上班，水深火热之际，我默默的提早离开，想说去买一副隐形眼镜，然后回家冲澡换装，再去给别人洗头发，然后去搭捷运，提早翘班。正当我戴上口罩准备出门的那一刻。接到了朋友喉咙沙哑、带点咳嗽的电话，说：“哎、欸，你不要出门了啦，你这是鸭子，<笑><笑>沙哑<啞>，沙哑，沙哑。我们有演员被框裂，今天晚上被砍场了啦，居居，所以没了。哎、欸，电话挂断之后，我原地坐下来愣了三分钟，心里想：我这阵子到底在忙什么？<笑>于是，我打电话给二十四号顺利参加活动的那位朋友，说：哎、欸，我的场次被取消了啦。”我朋友说啊，那真的没缘了。活动真的很好玩呢，我都想参加第二次了，好想玩哦。越听越难过，难过到无法用言语形容，那就用歌来形容。我难过。后来接到体验活动工作人员的电话，语气低沉地说：“今晚的活动取消，会全额退费。Q Q ” QQ， 我问了最重要的问题：“请问你们还会再补办吗？”“不会哦。”他说：“不会再补办了，而且原本活动就计划到五月二号，其他场次也都客满了。”哇，越讲越没声音，难过到不知道该说什么的我，带着日记本和书在路上乱乱绕，像是迷失了方向的灵魂。形容的真好。骑了车，又绕回我家旁边的咖啡店，坐下来打了这篇长长的新体验，记录一下我最真实的心情。这个期待落空的感受实在太强烈了，简直媲美我初恋分手的滋味。这不是简简单单全额退费就能弥补我的难过，嗯，少了一份生日大礼的我，只好继续寻找其他更多的新体验。也希望大家可以好好照顾自己的身体，还是要谢谢我的朋友，希望大家都能够顺利安好、哦。哎、欸，失望落空的新体验，而且他期待超久的。对啊，他太用心了吧，妆发啊、衣服都出了，然后哇，这个我觉得很失望。而且这个战友啊，他有去参加我们第二次的旅行团啊、哦，我记得他很热络。然后他在现场啊，嗯、其实还有跟我们讲说，哎、欸，我参加完这一团之后啊，因为我们是四月二十三号嘛，对。然后他是四月二十九号，他说下周我就要去这个体验活动哦，超期待的啊！我有听他聊到，对，我还跟他们聊到说，哎，这个体验是怎么样子？他说他就要参加才知道。我们那时候还问他说那个活动，然后我们好像有听过，嗯、对对对，就是他是一个很,很有名的沉浸式，对，沉浸式体验，<对>沉浸式的剧场啊，嗯，然后会有副酒的，所以他前面有讲说有些不喝酒的可能就不想去参加，嗯、对。不过他票价还蛮贵的、啊，但是参加完的评价好像都不错。对，评价很好、啊。我有看网络评价，所以你看到、啊、他去旅行团的时候啊，他说他这个月给自己两个大礼，一个是哈拉旅行团，好、啊，这个有成真，这个有成真啊。对，然后另外一个就是这个沉浸式体验，失望落空。所以后来他投稿这个新体验的时候、啊，想说啊，嗯、竟然没参加到，心情就跟三温暖一样。我记得我当初在跟他聊这个活动的时候啊，对，因为他要换服装，然后还要用一些很特殊的妆法，我就很有兴趣。他有 dress code， 对，我就想说哇，这个这个好像需要打扮一番呢、欸。结果看到他这么用心打扮，但是不能去，我我觉得这个失落感会更大，超大的。我可以想象他说的那种没有灵魂在街上游走的那种感觉，抽干，只,只剩躯壳，<笑>顿时失去目标、欸。哎，那种真能讨厌。而且听起来啊，他们就是因为有工作人员确诊了、啊，嗯、所以实体活动啊，其实大部分都受很多的影响。哦，疫情关系吧？对啊。还好,好我们旅行团有顺利承办，真的，不然你的心情可能跟他一样。<笑>就准备了一堆东西，然后哇，结果不能去，康康有问题哦，请说。他说：“请问艾克瑞米，哎，请问，请问艾米瑞克有没有期待落空的经验呢？嗯，是怎么处理当下的情绪，或者怎么解决的呢？”哇，我觉得当下情绪很难解决，就是只能啊，真的没有。我每次买完乐透啊，期待中奖的时候，那种落空感，我都哈又没中。你会期待啊？我很期待啊。哎，但是我们之前好像聊到，啊，期待越高，失落就越大。失落，真的越大。哎，你看康康这么期待。对啊，那个失落感超重，所以我们之前也讲说要让自己快乐一点啊，<對>其实就是不要太多的期待，要平常心是不是？对，很多事情都有可能性，想到再做，想到再做这样。对，然后就什么事情都是很好的安排啊。哦，以前国小啊有那种校外教学。对。然后比如说，这下礼拜就是校外教学可是校外教学如果突然取消的时候，我觉得那失落感也很大。哦，会、欸。我以前上大学的时候啊，很期待大学生不是都有毕业旅行吗？大学生，嗯，对对但我们是自己办，你们自己办？对啊。我想，我那时候大学没有毕业旅行，我想说，天哪，大学怎么可以没有毕业旅行？跟朋友一起出去玩，<笑>没有哎、欸。我大学通常都自己办、啊嗯、真的哦。我们没有。啊、可是我以前听学长姐说，就是、他们学校会一起，比如说系上会一起办毕业旅行、啊、没有有些还出国？对啊，我们都没有呢。那时候失落感就蛮重的。哎、欸，小学那时候要去毕业旅行啊，校外教学啊，哎、啊欸，都会兴奋到睡不着、啊。都会、欸，前一天都说我要准备临时，我要好好享受我的这趟旅程哇！如果取消台风哇，那失落感应该很重。哎、欸，我后来想到、欸，你看，刚刚也是因为这次疫情，对。然后我就想到，你看现在疫情三年了嘛，那些国小、国中啊，毕、哦哦、业旅行几乎都取消了、欸，对不对？校外教学几乎都没有了、欸，很惨嘞、欸。他们的回忆都没有，都在疫情里面度过了。你看我们在校外教学啊，或者这些活动啊，对啊，还会产生满满的回忆。回忆，你跟朋友一起出去玩。你跟你的同学一起吃喝玩乐，体验什么游乐设施，而且会有很多话题。哇，现在都没有了，因为疫情。以前就参加那种夜旅行啊，他、啊、不是大家都会住外面吗？对啊，最好玩就是大家会跑来跑去。对啊，就是你要住宿在那边，跟朋友一起吃喝玩乐，<笑>然后会串门子，在他床上踩来踩去。啊。晚上大家在哪里集合，然后围在那边聊天。哦，真的、哦，我这种体验很棒哎。对啊，但你现在你看，因为疫情又打乱很多大家的行程。影响很多人回忆啊，欸、不过还有我们两次旅行团都有成功哎、欸，这两次啊，嗯、我们刚好都是公布之后，疫情开始有点升温。你说没公布之前疫情都很缓，就是因为可能确诊人数都很少啊，好像可以出发了哦，嗯、好像适合出游了，可以喽，规划喽。但是开始公布之后售票，然后好像慢慢渐渐升温，这样，因为<笑>接近出发那一天啊，人数越来越多，对啊，确诊人数越来越多，所以这两次其实我都很害怕取消哎、欸，办不成对不对？我两次其实都有在处理，如果要取消怎么办？嗯如果要退费啊什么的，对，怎么办？什么时间可以退？哪些人要退？我两次都在处理，而且退费也可能没有办法，就是全额退，一大堆问题。对啊啊！第一次还遇到可能会下大雨，或者可能会太冷，真的可能会下雪，问题好多。对，超多的。我<對>所以，我那两次其实一方面很期待，对，但是一方面也很害怕会失败，会有一个失落感。哎、欸，如果真的就是没有办成的话，对，你会想要再办吗？还是想说啊就算了？哈哈哈，你会想要延后吗？就是啊，大家退费，好，我下次一定要办成。我就不信，我通常会再挑战、一次，再办一次，打不倒我的疫情打不倒我。哎，我们主题有讨论过期待落空这个吗？要怎么解决？我觉得就刚刚前面讲那个快乐的方法，我通常会预设最糟的，我不会期待最糟的情况发生。嗯，但是我会知道它有可能存在。哦，你会先想象过？对，那所以它发生了，虽然机会也许很低，但发生了，我至少不会超出我的期待啊，至少不会超出我的想象。就是你已经想过啊，好吧，这个活动有可能会取消。对啊,啊，最早就这样嘛。然后最后取消,取消之后就就哇，超荡、啊，啊、这个心境真的超荡，那你会觉得自己超衰。对，有一个定律叫墨菲定律，不就是这样吗？对啊，觉得应该不会取消吧，就这的取消。我告诉你，我觉得人跟人相处啊，嗯，有时候很不开心，就是因为期待过高啊。期待过高、哦，比如说男女交往也是啊。对，你对对方有一些完美情人的期待，嗯，最后他展现出来可能有些小缺点啦、啊，你觉得？反而对，你就会落空，对，或者你就会失望。嗯嗯嗯。那其实有时候是你自己把期待拉太高。但我们不能期待吗？我们不能，如果期待符合的话，我们不是也会很开心吗？对不对？好像有点一提两面哦。就是如果我们期待他符合的话，我会好开心，他做到了，超赞。可是你看，如果他没做到的话，反正就是失落感。哎、欸，但是我通常会把标准设低一点，再低一点，就是真的做到了，我会觉得好棒哦，嗯、就比原本期待更棒哦，体验更好啊，哦，你会有点惊喜感，就我们把你目标设这么低，没想到你超越这个水准，对啊，啊，你如果真的很低，可能也是预想到的，<笑>所以我情绪波动就不会这么大哦。好啦，我觉得这种情绪波动啊，往好处想也会造成一个新体验，就是你人生中你会印象深刻哇！你有一次失落感很重的是，你跟朋友聊天或往后你回想起来，也有一个新体验可以讲。我觉得像康康这样其实蛮棒的，你针对一个活动，然后很用心去准备，我觉得有这个态度都很棒啦， <Yeah. S 2> 对啊。希望你保持这个冲劲哦，不要以后任何活动没期待啊，什么都不准备，马马虎虎啊，随便啊，啊搞不好有可能取消，这样其实也没有很好了。对啊，也是，虽然他没有署名啊，但是我们都知道他是康康啊，<笑>会不会他不想被念出来？<笑><笑>好吧，希望康康下次参加活动可以顺利哦。耶， yeah, 谢谢你的投稿。好，下面一位战友投稿呢，来自于没有名字啦。你谁<誰>？不能说我谁<誰>，我蛇丸。<笑>喂，没有名字，帮我取一个好了，叫阿尼亚好了。阿尼亚说啊，里长外食呢都没在下厨的我，收到满额礼的砂锅呢，非常的兴奋，因为呢锅子的墨绿色实在太美了，决定就来试试做一下咖喱饭，让男友呢觉得有个贤惠的女朋友好像也不错。好棒哦！事情是这样子的哦。我先去逛全联，然后被物价吓了一跳。凭着对咖喱的印象呢，买了食材，然后也不忘买了拯救整个咖喱的咖喱块——史蒂芬咖喱。Harry， <喱>喂，回来呢，先用砂锅煮饭，因为我最初没有电锅。结果煮到一半啊，大概四分熟度的时候，总觉得我的饭有股怪味，很像是什么化学剂的味道。才发现呢，昨天我只有用洗碗巾洗锅子，没有那个开锅仪式啊。该不会啊，是没有洗干净的关系？只要把部分的饭啊倒掉重来。我在打开手机查食谱之外呢，临时学了开锅的。方式，光煮饭呢、啊、就耗了一个小时。之后呢，终于搞定了煮饭，看了一下时间，发现男友要回家了，我就赶快匆忙的处理马铃薯啊、红萝卜啊，因为家里没有砧板，只好拿保鲜盒的盖子来充当。弄得差不多之后啊，就开始炒我的肌肉跟一些炖炒我的食材。此时的我呢，还没有发现异状哦。后来男友回来，剧情就走向开始歪了，多歪，裸体围裙，<笑>开玩笑，变成他呢帮我来料理。经过了一番波折之后啊，哎，咖喱味道还不错哦，合格。但是那个饭啊，嗯，根本没有熟。下面呢看起来是软的，殊不知咬下去以后，里面竟然还硬邦邦的。他不是煮了一个小时吗？因为我以为啊，靠着咖喱刚煮好就可以让米软化的天真想法，直接把咖喱加好加满，然后呢就吃着还没熟透的咖喱饭。咖喱成功了，但最简单的白米饭呢，确实没有熟的下场。最后呢，男友千方百计的救了白米饭，终于让他从生米煮成熟饭。不过这时的我已经把手中的咖喱饭吃了一半，他。说这种饭你真的吃得下去吗？我是劝你不要再吃了、啊，一定会肚子痛。再次的把饭倒掉，我完全不敢跟他说。其实我之前已经倒过一次饭了，倒两次。有天起床之后呢，哎，我看到咖喱饭全部不见了诶，不确定是不是男友吃掉还是他把它倒掉。我最后想说啊，对咖喱饭真的很抱歉 ，QQ， 我应该把你煮熟的。这是一个做咖喱饭失败的体验，不过咖喱是成功的啦。哎，阿明有做过咖喱饭吗？一般现在市面上的咖喱饭，嗯，通常都加那个咖喱 f o r m 伏摩特咖喱，对，没有赞助，直接加进去之后啊，对，咖喱味道就出来了。哦，那的比较偏日式。我好像跟我朋友一起在他家做过，尝试做咖喱。哦，哎，有趣哎，只是要煮很久，把料东西炒一炒，丢进去嘛。对对对，一大锅汤的咖喱这样但其实那种做法都比较简单，很简单哦。对啊，比较偏日式的，日式就是有点水果味，它有苹果味这样。对，比较甜，嗯。然后以前我爸有一阵子啊，他很热衷做咖喱，哎呦，然后他做那种印度式的，印度式是怎么样？就它香料超多，怎么做？自己买来加？对哇，就它有咖喱，然后也有很多新香料啊。对，然后比如说什么茴香啊，什么什么，可能自己磨一磨加进去。胡椒啊什么的。哦，他就买一罐一罐的。哦。然后他那时候就带我去买啊，次买回来大概二十罐，这么多，好多，你们是大家庭啊？没有没有，一罐一罐，它是调味料啊，就是他每次煮的时候啊，他就很像做实验一样，我这次加这十种，每个的比例也不知道怎么加，吃不吃得下去这样，一直加，一直刺口味，一直加，一直刺口味。嗯。所以每次煮出咖喱味道都不一样，你有吃过很可怕的咖喱吗？有，<笑>这个这也太毒了吧，老爸！<笑>你想毒我？每次味道不一样哦， oh. 然后它都是那种新香料的味道，毒出来，嗯、那味道都有点刺鼻啊，有点呛呛，这样对哦， oh, 印度咖喱。哎，然后印度咖喱啊，他们淋上去之后不是都用手抓吗？对吗？哎，你不知道啊，右手还左手这样子。对他们就是用手抓那个咖喱抓饭啊。我们不是都用那个汤匙这样拌一拌？对啊，对啊。他是用手这样把它拌一拌，抓抓这样。对。饭团的概念，揉揉嘿，就抓嘴巴吃。我想起来，对对对，没错。他们都用手呢，他们是这呢。然后他们左手右手，看你擦屁股用哪只，然后用另外一只，就好，安妮有问题哦，安妮亚说想请问艾米瑞克有自己下厨过吗？你有吗？我作为煮面啊，<麵>我之前讲过很多次煮泡面，<笑>我会煮泡面啊、下面啊，<咳>但是煮饭我真的不会。唯一煮过一次饭就是跟朋友一起用咖喱饭哦，所以我很佩服会煮饭的人呢。但是那个应该也是对方在弄吧，你就帮忙，我就负责搅啊，让他稍微搭哦，锅底不要粘住。对对对，锅底不要粘住就好了。我因为现在煮饭都用电锅比较方便哦，真的。对啊，电锅你就问好要多少米多少水就好了。嗯他可能再加那个油啊，让它比较亮。我们好像不会到炒菜哈，比如说炒高丽菜啊，或者是炒什么特殊料理。哎，炒菜我会，你会哦，但是我通常你会炒饭不会去备料。有什么？就比如说我爸他们买好东西，然后要炒的时候，我在那边帮忙炒啊。你有没有想要学料理？我觉得其实学料理不错，像那个弗瑞德一样，对不对？哎，但是我觉得学料理很关键，就是你要分享给谁？分享给谁？对，就吃的对象。如果说是分享给朋友啊，然后分享给家人啊，嗯，哎，我比较乐意想做。真的？就如果是自己下厨，然后自己要吃饭，嗯，我就不想那么搞搞。没有那么动力，对不对？对啊，就买外现时现成的就好了。因为现在台湾其实那个外面做的都很好吃啊。方便的，对啊，外食现在好方便哦、喔，哎，又方便又好吃，还不用自己备料啊、洗碗啊什么的。对啊，我都习惯在外面吃食。哎、欸，但是如果比如说请朋友啊，嗯、或者做菜给家人吃啊，我觉得我可能有意愿去学。我之前也想过，就是我去料理教室啊，学一些简单的料理，以后可能派得上用场。中国厨艺训练学院，然后去熬一年那样的，<笑>出来变食神。不错诶、欸，我们以后可以来那个侧拍我们去学料理的过程，也是一项新体验。哎呦，对不对？讲到那个食神决斗的时候，不是在那个珍宝的那个船上，就决斗场景啊。对啊<样>，前阵子因为做的不好收掉啊，然后最近有个新闻说那艘船啊，他要把它拖到另外一个港口的时候、啊，知道吗？中间倾斜啊，就沉默了哎、欸、啊！所以那艘船已经沉默了，已经没了。最近的事情，真正没了，也太惨了吧！就那一大艘船、欸、啊,啊，是我记得那艘很大、啊，你就拍电影用的那艘船哎、欸，对，就食神的那艘船。金匠 Bokey 啊，我们只能用影片怀念他。哈哈， G G 啊，<笑> <GG> <笑>他有一个问题，他说如果你们的女友啊做了一个很特殊的咖喱饭，你会选择吃掉还是倒掉装没事呢？还没有女朋友啊？如果准备了一个料理，但你一吃下去哇，这是什么地狱料理啊？你会当面跟他说吗？黑暗料理界的，黑暗料理界出来的厨师是吗？<笑>你在黑暗料理界的，黑暗料理界派来的，<笑>你会跟他讲说，哎、欸，这很咸哎、欸，你到底会不会煮啊？或者这米根本没有熟啊？你会诚实跟他说吗？我会讲前面那几段，而且你会称赞，但是我不会批评他。你批逼呐，好不好吃我会讲，或者是怎么样更好吃我会说。我觉得咖喱有点淡，对，比如说下次可以浓一点，或者你下次好像可以再加什么，比如说下次煮软一点，或者我比较喜欢吃软一点的米，嗯嗯，就是你可以给他一些方向，让他去调整。我比较喜欢米有熟的，<笑>下次可以熟。的。我喜欢吃米有熟的，<笑>因为这米有点深。但你不要骂他嘛，要委婉的说<为>说话的艺术，因为我觉得料理也可以进步啊。哦，对啊，我觉得真的是哎，哎，要知道方向嘛。比如说他这次做太咸，嗯，哎，清淡一点，也许食材味道更好啊。觉健康哦。对啊，就是用委婉的方式去跟他讲。哎，我也觉得是这样子。如果你对方第一次做料理给你吃，你就说哎太烂了，不太咸了吧？哎，你下次不要做好不好？对方绝对不会再做下一次。对啊，打击人家信心。要用鼓励代替那个责骂，鼓励也不能不讲坏的。假设米真的没熟啊，嗯、或者锅底就超灰的、啊，然后你还边看说太好吃了吧，你的厨艺太神了吧？对，我觉得也不用这样，第一次可以做成这样，你根本是食神，<笑><笑>这太捧了，把问题点出来就好了、啊。对，我觉得我觉得是这样子，然后让他觉得下次会更棒啊。因为我觉得啊，下厨其实是一件很不容易的事，就是对方忙东忙西，只为了这一餐，然后想要做给你吃，哎、欸，那心意其实很难得、欸。哎，冲着他的心意呢，我可以理解他是这么努力，我会尽量的鼓励他。我如果收到私底下的一些批评或指教啊，对我其实是蛮乐意听的。哦，真的，哦，因为我前面有讲说，如果我想做料理，嗯，通常是比如说想做给朋友嘛，嗯，我不会是第一次做、啊，你想要先准备好再做给大家吃，对我通常就是这种，就是我会先在家先可能做三次，已调。成，这太棒了！你们来，我秀一手。有没有？就是你在尝试料理的时候，自己觉得好吃，然后给朋友吃就，就这什么地域料理、欸？所以一开始你在尝试调整的时候啊，嗯、对象就很重要、啊、比如说你是要做给朋友吃，嗯、那你先跟家人讨论，哦、或者跟另外一半讨论、啊、你试试看看，有什么意见，好不好吃，講跟我讲、啊。要真实一点。哦、对对对，对、啊、假设他们都觉得，大家都觉得超棒，那我觉得哎，可以找朋友来了，我秀一手喽，秀一波喽。然后刚好另外一半读者就说，我觉得你没有这个天分，<笑>那就不要约了，<笑>还是我们叫外甥。假装放在锅子里，我觉得对啊，我觉得料理真的是可以进步的，可以啊，就是他这个经验累积这样子。对，所以我觉得前期在调整啊，你给适当的意见，知道说下次怎么做也许会更好。嗯，那我觉得这样就 OK 了、啊。像现在疫情，大家可能在家会增进那个厨艺的进步、欸，说不定会。对啊，也就会来学习一下。感谢没有名字的安妮雅，祝你料理越来越进步哦。下一个听众投稿呢，来自于 Emily。你好 ，Emily 说啊，她上班前与通勤都会先听哈拉充能量，可以让我一天精神百倍哦。先鼓励一下我们，五星留言赞哦。听的节目仿佛就可以面对那个机车的女主管了，谁呀、啊？所以我今天想分享的体验故事，就是关于我部门的女大主管啦、啊。嗯，我知道这个女主管呢，她不喜欢我，时常会把老板丢下来的事情都丢给我做，而且不分评价日哦。私底下常常把我叫进办公室，把我已经做得很好的事情，却还是能鸡蛋里挑骨头的给予不好的评价哦，还告诫我生理假请假请不要太长，嗯、这么坏，我继续待在这个。公司没有离职的原因，就是因为我待了十几年。舍不得我的年资与这份工作的稳定薪水，嗯，但是现在光坐在位置上听到他的脚步声，我就觉得心情紧绷。我也陆陆续续看了好几年的身心科，哇，这也太严重了吧 ！Emily 想问啊，主持人也有长时间在不开心的职场或家庭压力中吗？你们是如何转换工作跟非工作时刻的心情呢？还有如何排解低潮情绪呢？瑞克，你有感到压力吗？我曾经有一份工作，感到压力非常的大，而且那个压力来源也是我的老板。就他无时无刻只要跟他讲话，想他要面对他，我就觉得压力好大。为什么我我觉得他会讲空话，然后要你去做一些很难做到的事情。哦，你会顶嘴他吗？没办法顶嘴，因为他是老板，<笑><笑>就跟他情形有点一样啊。比如说他是你主管，对，那你很难顶嘴他。我不知道，可能是那时候刚出社会，经验也不是很好、哦，不太敢。对你没有想想到这么多应对的方式。我那时候就跟他讲，我觉得每天压力都好大。你有跟他讲哦沒？没有没有没有，我就觉得哎、欸，我好像好像很多事情都做不好，觉得你会自我怀疑、欸，我的能力真的有这么差吗？哦，你说被人家一直打压，觉得你就是那么烂，你就那么废。麼对。对对对对做什么都做不出来，你就觉得能力是不是这么不好？做什么事情都不对，哦、因为你可能想说他讲的会不会是对的、啊？我会不会就是这么废的人？对我开始做怀疑，<笑>我我真的有做的这么差吗？哎、嗯欸，那你后来怎么解决？后来离职啊，<笑>离职<就>，离职觉得海阔天空，<笑>哇，天哪、啊，我觉得心情很好，不做最大，对啊，真的是这样，转换心情，离职。其实我觉得离职有时候也不见得是坏事啊，就像我们之前讲的、啊，假设那个职场环境就不适合你啊，对，就像不适合的那个情人，你不分开，有时候是自己的问题、啊，对、啊。而且有时候我后来想一想，有。时。时是那个环境，你还没有足够的经验去化解，经验不足去解决那个任务。哎、哦，三十岁之后，你可能再回去处理那个方式，哎、欸，可能你会处理的比较好一点点。假设主管一直在念你啊。嗯。有些情况会不会是他对你期望其实不错，什么望子成龙啊？那<麼>他觉得你能力其实应该是做得到哦。那我觉得他的方式可能不太对哦，就跟刚刚讲那个料理一样，呈现的、啊、你肯定要鼓励他把料理做好，<笑>慢慢学这样子。哦、他可能要跟你讲原因啊。点点啊对，而不是用指针，你怎学那么烂呢、啊？你做不好料菜又做那么难吃？会让人家觉得啊，越做越无力的感觉。我觉得跟他这个主管有点像哦，是哦，一直吹毛求疵、挑剔他、啊、什么的。哎，那艾米，你在职场也有感受过这种不开心的压力吗？我很。少哎，因为我是那种会讲的人，<嘿>我通常不是很要求一定要待在哪里，对，所以我就是用这种心态，觉得说如果真的不合就走，讲开要走可以走，要留再留，对，所以我通常、嗯、如果他是老板，嗯，我也会讲，但是我不会用冲的方式讲，我就是看什么方式沟通我的不满啊，或沟通我的想法、啊，对啊，我就我是那种有想法会讲出来的人，哎、欸，你有没有遇过你讲出来对方觉得你经验不足才会讲这种话？有有哈<吼>，但是我会问他为什么。因为有可能是我经验不足哦，对，所以我不是讲出来一定要照我的做嗯嗯嗯只是我讲我的看法之后，他也许说，哎，比如说我以前可能做过这样的经验，<嘿>其实效果不好。那我会问他说，哎，那之前状况是怎么样？对，跟这次有没有一样？嗯嗯。那假设有，我就学到了，我不会很坚持我的意见啊。嗯嗯。对啊，但我会勇敢提我的想法，会尽量离心，对不对？对啊，所以我不会打枪啊。嗯。哎，但是我觉得他已经压力大到要看身心科，这个很严重了呢。我觉得他就不是很健康。对啊，他到底为什么可以继续做下去？他刚他说他的年资跟薪水啊。哦，可能特休很多，他的哎年资真的哎，也是年资，那个特休放不完。但是我觉得可以评估看看，你比较希望要的。比如说你可能跳槽好了，对你薪水不见得会比较差哦，他也许没有去尝试找过，嗯嗯嗯，那你可能差的就是那个特休年资嘛，对你可能一年差个五天十天好了，有可能，但你要想五天十天换你去看身心科有没有值得啊？要是我，我会选择换心情，我觉得看值不值得，有些人觉得说多放十天看身心科也好看，身心科可能一年两次，或者是说我压力很大，那薪水一进来啊我就释放了，对，那我觉得没关系，但我觉得可以评估看看，就是到底哪个才是你。想要，如果是我的话，我个人会选择跳槽。哦， oh, 对啊，你说开心为主，对啊，因为他已经到看身心科，压力这么大，已经可能已经没办法调试。啊、你看，又十几年了，还是这样的环境，闷了很久哎、欸，很高压哎、欸。但是我觉得，如果真的要调整啊，嗯、我觉得就讲开啊。给最后一次机会，就是跟主管一对一讲开，真的不行<如>我就离职的打算。对，但是你你这是也许是一个机会哦，也许他听懂了，嗯嗯或者是他可能会把他,他对你很严厉，因为我以前遇过的原因。对，我以前遇过一个店长，他对我很严厉。嗯后来我就跟他讲说，我不太喜欢你的讲话方式。大概是这样的讲法、啊。他就像我刚刚讲说，他是因为觉得我有能力做到，只是我不想做，恨铁不成钢。对，或者我懒得做。他觉得我是做得到。他在鞭策你，但是要看我想不想啊。但我当时是想做啊。嗯所以我就觉得你要怎么帮我，或者我就接受了呢。对，啊我,我,我,啊我,啊欸、我就接受他的，我就接受啦，因为我知道他的方向跟我要的是一样。接受。我想做好啊。接受他的调教。我第一份那个业务的工作、啊，那店长很高压嘛，对不对？嗯。但是因为我想。想学东西，对，所以我聊完之后，我就接受。好，那你鞭策我，我知道你的目的跟我是一样的。嗯嗯嗯，对，那我要从你身上学东西。我刚开始工作的时候也是这样，就是别人会觉得你经验不足，就做得很烂，但你明明可以做到，你只能虚心接受，然后再去改进。那如何转换工作与非工作时刻的心情呢？我觉得现在比较难，难的地方是，因为现在、欸、社群软体很发达，所以我现在回家其实有时候都要电话来啊，还是、啊、工作上的、哦，或者讯息来啊，或周末也有人问我事情啊，我也不会说我在休假，也不要问我。俺、啊、的性质啊，这样现代人比较追求工作跟非工作要那个切割开来，開哦、对，<吧>因为赖现在很可怕，啊。就是晚上十点、十一点都在联络，有些人会受不了。但是你看，像有些比如说像自媒体的啊，嗯、或者像我们经营节目的、啊，对啊，很难真的切割开工作时段跟非工作时段，嗯。我们可能在休息，也在那边拍线洞啊，对，也在上传、啊。我没有想到有什么梗可以用啊，<笑>对啊，对，或者想说我来这里，我要记录一切啊，我之后新体验要讲，有什么题材可以讲？我们休息是在寻找题材的路上，对啊。所以我觉得经营自媒体之后，或者有些可能同性子的，或者他可能在生活中要找素材的，嗯哼嗯哼他也很难真的把它切割得很干净。嗯哼嗯嗯，都会联想到工作生活，工作生活。我觉得找到自己的小空间，就可以做切换、嗯。小空间，对，比如说你可能在打球的时候特别快乐，嗯嗯。嗯。<laughs> 你不可能在打球的时候还在想工作吧？除非你是篮球员，完全差。除非你的工作是打球，对。你就找到一点小乐趣，比如说你玩模型，对，或者是拼图啊，对啊，看黑片，也许也可以。啊。那个很快。啊。我说其他人，我说类似这种小私密空间，就那段时间是属于自己。我们之前讲那个独处的空间啊，哎，我觉得很重要，哎，对不对？你独处的空间，做一些自己真的很开心的事情，你完全投入在那个时间空间里面，对，就可以切割开来，真的很放松。像我我去九份之旅也是这样，我就是一个人在小房间，或者就到处走走，完全自己控制的事情，我就很赞。对啊，那你那段时间你就不会觉得它是工作，它是一个很放松的疗愈方法。那我觉得现代人就像我们刚刚前面讲了，很难切割的时候，你就要找到这种兴趣。所以我觉得如果真的有这种小兴趣啊，你不要把它当工作也好。是我的话，放松的旅行充电是转换压力的一个方法，那是要花钱，但是 OK 的，我可以，我可以<笑>偶尔啦。对啊，偶尔。哎、欸，他年资这么久，他有稳定薪水。应该负担得起啊，对，播一点点，不用太去豪华之旅，但是放松之旅、哦、OK 感谢艾米莉的投稿哦，希望你听完这段啊，可以在工作跟生活中找到一点平衡，找到一些解决的方法哦。ありがとう耶，录、yeah, 完了。哎、欸，我们这次收到的好像都是比较心境上的体验哦、喔，比如说期待落空啊，工作压力啊，心情特辑，对，心情上的调试啊什么的。但是我觉得也有几个蛮意外的啦，嗯，甚至有我们现在还想象不出来的小孩的话题。小孩的话题我真的很难以想象，真的。但我很喜欢这封信，因为他做了我觉得非常佩服的选择，可能是我做不到的，但他做到的。我觉得很厉害。好啦，听完以上大家的体验呢，你也可以投稿给我们哦。以上就是本次的哈拉你的体验啦。听众如果有想分享的体验呢，欢迎到我们的 IG 首页名片连接找到投稿专区。收到以后呢，我们会陆续安排在节目中分享，期待大家的体验哦。最后，不管用什么平台收听呢，都别忘了帮我们订阅和推广。以上就这样，我是瑞克啦，我是艾米，谢谢大家喽，拜拜。